0: Mon Enfant Différent sur Vivre FM, avec Andissimo, la plateforme de solutions et d'entraide pour les parents d'enfants avec un handicap. Et aujourd'hui, nous retrouvons Alice Farcoa, donc comme ben, toutes les quinzaines, deux fois par mois, Alice. C'est
1: ça, absolument. Bonjour Carole. Bonjour Alice. Et aujourd'hui, vous recevez l'association UNAFAM, lunafam 69, voilà qui est l'Union Nationale des Familles et Amis de Personnes Malades, Handicapées, Psychiques. Et nous avons au téléphone Marie-Cécile Paul. Bonjour. Bonjour Marie. Allô, Marie-Cécile Allô, oui, bonjour. bonjour. Alors, oui. vous êtes accueillante et sensibilisatrice au sein de l'UNAFAM69. Première question, quand on parle de handicap psychique, on parle de quoi exactement Quels sont les troubles dont souffrent ces personnes Alors écoutez, quand on parle
0: de handicap psychique, on parle des formes les plus sévères, à savoir la bipolarité, la schizophrénie, la dépression résistante, les troubles borderline et les tox sévères. Euh, en fait, ça touche quand même les formes les plus sévères, c'est euh, 6% de la population.
1: Oui, quand même, hein. Donc,
0: Ces troubles touchent à la motivation, la fatigue, la capacité d'initiative. Ce sont aussi des troubles de la communication, euh, la capacité à comprendre autrui, à partager ses émotions, une incapacité à demander de l'aide. Et il y a aussi une autre grande difficulté. Ce sont les troubles de la perception de la réalité, à savoir les hallucinations et les délires.
1: Est-ce que ces troubles peuvent apparaître à n'importe quel moment de la vie ou est-ce qu'il y a des périodes où on est plus, plus, plus fragile
0: Écoutez, on dit que ça apparaît en général au moment de l'adolescence, euh, entre 18 et 25 ans.
1: D'accord. Hein? Voilà. Alors, comment sont perçues ces personnes par, par les, les, les gens qui ne connaissent pas vraiment euh, ces, ces, ces troubles
0: Alors, si vous voulez, pour les, pour les familles, euh, pour les soignants aussi, hein, pour, et pour tous ceux que ces personnes croisent, la maladie psychique est, est très déstabilisante. Parce que, euh, pour nos familles, par exemple, nos enfants ne font rien de la journée, ils restent enfermés dans leur chambre, ils ne s'intéressent plus à rien... Ils ne jouent plus de piano, de guitare, ils ne dessinent plus. Euh, tout ce qu'ils faisaient avant ne va plus exister. Ils sont sales et négligés, ils ne dorment plus, ils ne mangent plus, ils ne viennent plus au repas. Et puis, ils vont arrêter ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire leurs études ou leur travail. Ils s'isolent, ils ne parlent plus. Et on ne les reconnaît plus parce que ben on ne comprend rien. Voilà, dans l'entourage, personne ne comprend et nous ne savons pas encore qu'ils souffrent d'une maladie très grave.
1: Et c'est, c'est vrai que ça tombe complètement sur, le, sur, une, sur des familles comme ça, euh, sans vraiment qu'elles y soient préparées Il n'y a, a pas de signe avant-coureurs Il n'y a pas de, de signes qui peuvent alerter Écoutez, si vous voulez, au début, les familles pensent à une crise d'adolescence. Oui. Alors, parce que... Ben, ça va passer tout la... seul. Euh, voilà.
0: Tout seul, c'est l'adolescence qui est là. Euh, et puis finalement, ça ne passe pas. Le problème, il est là. Donc, euh, petit à petit, ben, il faut faire face à la réalité et ce n'est pas simple.
1: Et donc, euh, effectivement, ça déstabilise complètement les familles, comme on, va, euh, comme on va en parler plus tard. Mais pour l'instant, Carole, on fait une petite pause Exactement. On vous retrouve dans un instant, à Nice Farcoa.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence.
1: Et nous retrouvons Anise Farcoa et Andissimo Nous parlons de la femme avec Marie-Cécile Paul-Anise. Absolument, euh, Marie-Cécile, qui est accueillante et sensibilisatrice au sein de l'UNAFEM 69. Alors, Marie-Cécile, concrètement, quelles sont les difficultés rencontrées par les familles Alors, écoutez, ces difficultés, elles sont de plus en
0: plus lourdes. Hein, et sur de nombreuses, de nombreuses années, parce que euh, les émotions vécues par les familles les envahissent les paralyses les omnubiles, omnubiles et puis elles vivent à la fois le, le déni de la maladie c'est pas possible c'est une crise d'adolescence mmh. la révolte, la colère et puis surtout une très très forte culpabilité hein. qu'est-ce que j'ai raté qu'est-ce que j'ai pas fait euh, et petit à petit les familles s'isolent elles vont se replier parce que ben, elles ont honte hein, et les gens et donnent des conseils c'est un feignant, ben, il a besoin de coups de pied aux fesses, ton fils. Et du coup, cette coupure avec les autres fragilise beaucoup les familles. <rire> euh, la famille, en plus, ressent une impuissance totale. Elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc, elle se désespère et elle va s'épuiser petit à petit euh, dans le désespoir et l'anxiété. <rire> C'est un peu ce que, à l'UNAFAM, on appelle ça le toboggan infernal.
1: Mmh.
0: Alors, si vous voulez, sans aide, euh, la famille ne va pas s'en sortir indemne. Elle ne va pas arriver à à soutenir son proche qui est malade. Mais il faut aussi que la prise en charge de notre proche ouvre petit à petit à son rétablissement et à l'espoir.
1: C'est ça parce que... Pardon, mais quand, on est, voilà, quand on est parent et qu'on est, euh, qu'on est euh, confronté à ce genre de problème, on, on ne sait pas forcément, vous le dites euh, très bien, vers qui se tourner. Est-ce qu'on va voir son médecin traitant Est-ce qu'on va voir un psychiatre Est-ce que, euh, Quand on ne sait pas ce, qu'on a, ce, que, ce, que, ce dont souffre notre enfant.
0: Eh ben, c'est tout à fait ça. Hein. On commence par le médecin traitant, euh, ensuite eh ben, un psychiatre, si le jeune accepte ben, d'y aller. Plus. Hein euh, oui, en plus, comme vous dites. Et donc, c'est vraiment pas simple du tout. Hein. Et pour la famille, c'est, c'est très, très difficile.
1: Alors, l'UNAFAM aide, justement, ces familles. De quelle façon
0: Alors, euh, tout ce que, de quelle façon la, la, l'UNAFAM va aider bah, Écoutez, de deux façons, j'ai envie de dire. Euh, L'UNAFAM va accompagner les familles. Hein. Euh, on va les recevoir, les écouter, elles vont vider leur sac oui. et elles vont... Elles vont dire, bah, écoutez, c'est, c'est l'horreur, qu'on ne comprend pas du tout. Et nous, à l'UNAFAM, on est des bénévoles, mais qui avons vécu la même chose. Donc là, il y a un lien très fort qui se fait. Les familles qu'on reçoit, elles se sentent comprises. Hein. Et nous, on a été formés, bien entendu. Et on va leur proposer des services. Euh, par exemple, des groupes de parole, animés par des psychologues, des formations aux troubles psychiques. Et les, les familles, du coup, vont se motiver, elles vont reprendre espoir, par exemple avec nos ateliers d'entraide prospect. Et ensuite, l'une femme va leur faire connaître ce qui existe, ce que les soignants proposent, parce qu'il existe beaucoup de choses pour aider les familles. Et du coup, les familles vont pouvoir aller plus loin dans la connaissance de la maladie, elles vont travailler sur leurs émotions, sur leurs pensées négatives, Et elles vont apprendre à se comporter face à la maladie.
1: Et pouvoir du coup mieux aider aider son proche.
0: Voilà. Alors il y a quelque chose de très important euh, dans le rôle de l'UNAFAM. C'est que nous on se bat pour que chaque personne qui est concernée par cette maladie puisse se rétablir le mieux et le plus tôt possible. Là je parle de notre proche qui est malade. Et pour le proche, ça va passer par la réhabilitation, c'est-à-dire de la psychoéducation. Il va apprendre à connaître sa maladie, de la remédiation cognitive. On va essayer qu'il ait un logement, ensuite un emploi, soit en milieu ordinaire, soit en milieu accompagné. Et puis surtout, nous, l'UNAFAM, on se bat pour que la prise en charge soit précoce.
1: Bah, écoutez, si vous oui, oui, merci beaucoup, Marie-Cécile-Paul. Euh, de toute façon, on mettra toutes les informations sur notre site euh, vers euh, les, le lien vers euh, vers le, le site de l'UNAFAM pour toutes les personnes qui souhaiteraient euh, euh, vous rencontrer ou avoir des, des aides. Juste, juste un mot d'espoir. Hein. Si tout ça est oui. en place, les choses vont changer. Bon, bah écoutez, c'est très bien de terminer sur cette note d'espoir. Merci beaucoup d'avoir D'accord. été avec nous ce matin sur Vivre FM. <rire> merci Marie-Cécile-Paul.
0: Merci Alice Marie-Cécile. euh, Farcor, On retrouve toutes les infos sur notre site vivrefm.com. En enfant différent sur Vivre FM avec Andissimo, la plateforme de solutions et d'entraide pour les parents d'enfants avec un handicap. Vivre FM podcast.